0: Bir Kent Masalı Yazan Emre Çakmak Seslendiren Halil İbrahim Duran Olsam da ona yalıt veremez. merhamet etmesi için yargıcıma yalvarırım ancak. Çorabımın ucuna ıslanmış elimden bir damla su bile düşse kafayı yiyecek gibi oluyorum. Hele elimi yıkarken biraz ferahlıyım diye yüzüme de su çarpmışsam ve o su yanağımdan ayağımdaki terliğe damlarsa çıldırıyorum. Çorabımı çıkarıp terliği kurulasam bile bir süre parmaklarımın orada bir yerde bir ıslaklık, bana inatçılığın sadece insana özgü bir nitelik olmadığını hatırlatıyor. Ayrıca ıslaklık evdeki en gizli düşmanlardan biri. İstatistikleri hatırlamıyorum ama bir yerden ev kazalarından ölüm oranlarının hayli yüksek olduğunu okudum. Sadece yüzümü yıkadım diye banyo mermerinde kendisini bir yuva bulmuş o ıslak nokta yüzünden kayıp düşerek ölmek istemiyorum. Doğa tehlikelerle dolu ama insan farklı mı sanki? Farz edin herhangi bir sebepten polis tarafından aranıyorsunuz. Suçlu olup olmamanız hiç önemli değil. Yakalandığınız zaman yere yatırılıp ters kelepçe yiyorsunuz. Kımıldamamanız için polis memuru bir dizini boynunuzun üzerine bastırıyor. Ö Özür dilerim pencereyi açar mısınız? Buranın havası birden azaldı sanki. Neyse ne diyordum? Evet polis memuru nefes almakta zorlandığınız zaman haliyle lütfen nefes alamıyorum diyorsunuz. Polis memuru o sırada gözaltına alınmayı cep telefonlarına kaydeden kalabalığa ayar vermekle meşgul. Bilerek ya da bilmeyerek. Ben bilmiyorum. Dizini boynunuza daha da bastırıyor. Kalabalığın karşısında emniyetin imajına bir zarar gelmemesi için sert adam görüntüsünden vazgeçemiyor. Ya da insanlardan birinin tavrı onu sinirlendirerek merhamet göstereceği varsa da kinlenip göstermiyor. Ne bileyim ben. Belki de sadece orada o adama karşı en ufak bir yumuşama gösterirse bunun diğer suçlular için caydırıcı olmayacağına inanıyor. Durum ne olursa olsun adam o polis memurunun dizi altında nefes almak için kıvranıyor. Suratı mosmor oluyor, gözleri büyüyor ve kameralar kaydediyor. Sonra yüzünde dışarıdan görülebilecek her hareket yavaş yavaş donuyor. Buna ben şahit olmadım. Kameralardan birinin içine gizlenmiş izliyordum. Aramızda fizik kuralları sağ olsun. Benim aşamayacağım bembeyaz bir cam ve doğrusal bir zaman vardı. Cama açtınız mı? Ben sanırım nefes alamıyorum. Konuyu mu değiştireyim? Evet evet. Bu belki de işe yarar. Vaktimiz kaldı mı bilmiyorum. Saatimi kayışı bileğimin üzerinde çok baskı yaptığı için takamıyorum bir süredir. Cep telefonları da hep radyasyon biliyorsunuz. 15 dakika mı dediniz doktor bey? Sanırım birkaç sorunumu daha anlatmak için yeterli bir zaman. Hani size bir süre benimle kalan ıslaklıklardan söz etmiştim ya. Aynısı kolonya sürdüğümde de oluyor. Yani elimde ya da kolonyayı sürdüğüm bölgede kalan şey ıslaklık değil ama böyle yapış yapış bir şey. Kokusunu sevdiğim için şu tıraş kolonyasını çok sık sürüyorum. Yine de 30 saniye sonra sırf 2 saniyelik koku için ellerimde kalan o ıslaklığı taklit eden ama ondan daha pis olan o his buna değmez dedirtiyor. Hani nasıl tarif etsem size meyve yedikten sonra da elimi hemen yıkamasam o yapış yapışlık oluyor. Kelimeleri tam bulamadım ki kafanızda canlansın. Aman neyse ne işte buna rağmen biliyorsunuz ki 80 derecelik bir kolonya bir sürü virüs öldürüyor. O yüzden önce kolonya sürüyorum sonra elimi yıkıyorum ve kolonyanın güzel kokusu için tekrar kolonya sürüyorum. Sonra yine elimi yıkamak zorunda kalıyorum ve sonra... Özür dilerim ama mecburiyetten her şey. Görüyorsunuz doğa tehlikelerle dolu ama insan farklı mı sanki? Dün sabah kolonya almak için markete kadar gitmem gerekti. Mahalle sakin mi diye salonun penceresinden aşağıdaki sokağı kontrol etmek istedim. Bizim mahalle bazen çok hareketlenir. Bütün gün öğlene kadar uyuyan şu gençler misal. Akşam üstünden sonra elektrik direğinin altında toplanır sohbet ederler. Kimi zaman cep telefonlarından dinlemeye tahammül edemediğim şu arabesk şarkılardan çalar. Kimi zaman da aralarından birinin günahları boynuna kim bilir nereden bulduğu bir arabayla civarda turlarlar. Onlar sokakta olduğu zaman dışarıda olmayı sevmem. Hiçbiri babamın oğlu değil. Cebimdeki 10 lira yüzünden beni bıçaklamayacaklarına kim garanti verebilir? Her neyse. Ortalık gayet sakin görünüyordu. Derken birden ticari bir taksi karşı apartmanın kapısında durdu. İkinci katta oturan Berna Hanım'ın doğum sancısı başlamış. Kocası da evde olmadığından ya kendisi ya yanındaki karşı komşusu taksi çağırmış. Berna Hanım'ı bir zorlukla arka koltuğa yerleştirdiler yerleştirmesine ama taksi bir türlü hareket etmedi. Sanırım karnıma bir ağrı girdi şimdi. Aniden oldum böyle fark etmeden soğuk mu yedim acaba? İşte karşı komşu ön koltuğa oturmuştu ama birden taksiden bir hışımla çıktı. Olmaz ki böyle şey canım diye veryansın etmeye başladı. Bir yandan da Berna hanımı arka koltuktan çıkarmaya çalışıyordu. Mahalleli taksinin etrafına toplanmaya başladığında taksi kadını kaldırımda sancıdan çırpınır halde otururken bırakıp gitti. Komşulardan biri bir süre sonra arabasını apartman kapısının önüne getirdi ama ne fayda. Kadıncağız kaldırımın kenarında doğru verdi çocuğu. Mahalleli de bir telaş ama o bizim televizyonlarımızdaki sevimli mahalle dizilerindeki gibi değil. Şimdi bu kadarına da pes diyeceksiniz ama taksici aracın kirlenmesini istemediği için kadını hastaneye götüremeyeceğini söylemiş. Üstünü üstlük komşusundan da duraktan buraya kadar geldiği için 10 lira istemiş. Kadıncağız ne yapsın? Doğurdu doğuracak kadınla mı uğraşacak yoksa taksiciyle kavgaya mı tutuşacak? Başımın gözümün sadakası olsun diyerek o telaşla vermiş 10 lirayı taksiciye. Tüm detaylara hakim değilim çünkü Berna hanımı izliyordum beni. Çocuk doğar doğmaz mikrop kapacak diye düşünüyordu. Karnıma çok kötü bir sancı saplandı. Sanki mahalledeki çocuklardan biri bıçaklamış gibi. Konuyu mu değiştireyim? Evet bu belki de işe yarar. Son zamanlarda elektrikli aletlerin fişlerini çekip çekmediğimi birkaç defa kontrol etmeye başladım. Özellikle kettle'ın içindeki suyu kaynatmayı bitirip hatta onu buharlaştıktan sonra önce kendi sonra da tüm mutfak tezgahı alev alır diye çok korkuyorum. Kahvemi hazırladıktan sonra yani mutfaktan çıkmadan önce fişi çekiyorum ve mutfak kapısını kapatırken fişi çekip çekmediğime bakıyorum. Sonra kahvemi nerede oturacaksam oraya bırakıp fişi çekip çekmediğimi kontrol etmeye gidiyorum. Belki önceki fiş çekmelerimden birini hatırlatıp beynim bana bir oyun hazırlamıştır zannediyorum. Yine kahvemi içerken ne yapıyorsam o işe dönüyorum ve kısa bir süre sonra tekrar fişi kontrol ediyorum. Fazla tedbirden bir zarar gelmez öyle değil mi? Kahve içtiğim barda, mutfağa götürdüğümde zaten son kez fişi kontrol etmiş oluyorum. Şimdi sizi biraz neşelendireyim. Ben elektrik çarpmasını hep kalp krizine benzetirim. Elektrik akımı gitmesi gereken yerden başka bir yere gider ve ortaya bir facia çıkar. Tıpkı kalbe gitmesi gereken kanın oraya gidememesi ve insan vücudu denilen cumhuriyetin o bölgesinde bir krize sebep olması gibi. Ne komik bir benzetme değil mi? Bir taraftan da ciddi bir mesele. Dalga geçtiğime bakmayın. Elektrik çarpması ve kalp krizleri. Bazen buna sebep olan şeyi saptayamayız bile. Çünkü her zaman insandan kaynaklanmayabilir. Yine de doğa tehlikelerle dolu. Ama insan farklı mı sanki? Siz havai fişekler yüzünden yaralanan kuşları muhakkak duymuşsunuzdur. Ama duymadığınız şey yaralanmalar dışında o bölgedeki kedi ve köpek gibi başka hayvanların da korkudan kalp krizi geçirdiği. Biraz göğsüm sıkışır gibi oldu. Neden anlamadım? Neyse. Dün gece internette bununla ilgili çok üzücü bir makale okudum. Havaif şekler yüzünden zarar gören hayvancağızlarla ilgili yani. O değil de ben şu an kalp krizi geçiriyor olabilir miyim? Göğsümde garip bir his var. Konuyu mu değiştireyim? Evet bu belki de işe yarar. Biraz acıktım sanırım ama şehirde yaşıyorsan yemek yemek de ayrı bir soru. Marketten aldığımız ambalajlı ürünlerin çoğunun içinde kanserojen maddeler olduğu söyleniyor. Geçen gün internette dolaşırken bu ambalajlı ürünlerin içeriğini inceleyen bir siteye rastladım. Hatırımda yanlış kalmadıysa adı da gıda dedektifi gibi bir şeydi. En bilindik markaların en çok rağbet gören ürünleriyle ilgili öyle gerçekleri ortaya çıkarmışlar ki insan onları öğrenince onuruyla aç kalmak istiyor. Ayrıca bu ürünler hastalıkların cümlesinin en önemli azmettiricisi olan şişmanlığa hizmet etmekten başka bir işe yaramıyor. Kalori değerleri öyle yüksek ki yine de ben de kendimce önlemimi aldım. Organik ve sağlıklı yiyeceklerin peşine düşecek kadar bol vakte sahip olmadığım için ölmeyecek kadar yiyorum. Size bazı püf noktaları da verebilirim. Gün içinde acıkmamak için olabildiğince su tüketmemiz gerekiyor. Sularımız da kirli ve mikroplu olduğundan ben bu tavsiyeyi uygulayamıyorum. Ama belki sizin işinize yarar. Ayrıca şehrin şebeke suyuna insana aptallaştıran bazı ilaçlar katıldığı da söyleniyor ki ben bunu sistemin devam edebilmesi için olası bir teori olarak görüyorum. Bunlardan başka akşam 6'dan sonra da bir şey yemiyorum. Sadece gece yatmadan önce bir kase yoğurda bolca limon sıkıp onu yiyorum. Böylece uyurken de vücudum yağ yakmaya devam ediyor. Arada umarım bazı mikroplar da yanıyordur. Yemekle ilgili bu sözlerim üzerine anlamışsınızdır ki doğa tehlikelerle dolu. Ama insan farklı mı sanki? Dün öğle arasında bacaklarımı biraz çalıştırmak için ofisten dışarı çıkıp civarda dolanmaya başladım. Kafam öğleden sonra ofiste yapacağım işlerle doluyken bir de baktım ki semtteki hayvan barınağına gelmişim. Uzaktan barınaktaki kedi ve köpekleri izlerken yanıma bir kadın geldi. Bana birazdan hayvanlara öğle yemeği dağıtılacağını, köpekleri bir araya toplamak için zil çalacaklarını ve zil çaldığında burada olmamam gerektiğini söyledi. Kadına yemekler dağıtılırken buradan izlememin ne sakıncası olabileceğini soran bir bakış fırlatmış olmalıyım ki açıklama gecikmedi. Köşede herkesten uzak duran bir sokak köpeğini göstererek köpeğin bir öğle vakti mamayla kandırılarak tecavüze uğradığını ve yemek zamanı geldiğinde etrafında tanımadığı biri varsa huysuzlaşarak saldırganlaştığını söyledi. Benim bayağı midem ağzıma geldi. Feci bir bulantı. Galiba bu sefer yememeyi fazla abarttım. Konuyu mu değiştireyim? Evet evet. Kesinlikle bu belki bir şey <gülüyor>